Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kjære lytter. Tack för att du har fullt podcasten De som bygger den i Norge med Silvia Seres. Vi har jobbat länge med att lägga en ny podcast som ger dig goda historier med värdefull insikt. Sammen med Atea har vi därför lanserat en ny podcast, Teknologi av och för mennesker. Gå in på obeforum.com/podcast eller atea.no/podcast. Välkommen till podcastserien Teknologi av och för mennesker, laget av Oslo Business Forum och Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk de det til, og vad kan vi lære av dem? Velkommen til podcasten Teknologi av og for mennesker. Også denne gangen har vi flyttet oss ut av podcaststudio og befinner oss i Göteborg på Bananpiren. I dag skal vi snakke om det som kanskje er det hotteste i techbranschen, og det er nemlig data, datadrevet utvikling og så videre. Med oss for att diskutere dette har vi Sigbjørn Høgne, som er daglig leder i Skjerpa, og så har vi Steinar Holmedal, som er forretningsutvikler i samme selskap. Velkommen! Tack for det. Hyggelig å være her. Takk og like måte. Jeg tenkte vi kunne starte med dig, Steinar. Hvorfor er det så poppis nå å snakke om data? Det er jo alle virksomheter snakker om data nå. Hvorfor har det blitt så poppis? Det kan jo være flere årsaker til det, men, men en ting som, som er veldig åpenbart, det er at nu er det veldig hot med dataanalyse, fordi vi kan det. Altså, det har jo skjedd veldig mye på teknologisida de siste årene, som gjør at det som tidligere ikke lot sig gjøre og integrere og analysere, det lar sig nå integrere og analysere. Så et av, et av svaret på det er fordi vi kan det. En annen ting som kan være årsaken til det er eh, trender makroøkonomisk. Når et eh, land som Norge går strålende bra, når eh, vi tjener penger som gress og, og alle er fornøyd, så ser man kanskje ikke så mye etter effektivisering og rasjonalisering og digitalisering av veldig mange av de ordene. Men så har vi haft en periode med for eksempel litt eh, dårligere oljepris. Og da opplevde speciellt vi i vår bransje at plutselig så blev det mer interessant att se på hvordan man kunne effektivisere prosessene sine, deriblant genom det och bruke sine egne data og andres data til att ta bedre beslutninger. Så det er to, to mulige faktorer til hvorfor det vi håller på med er så, som du sier, hot akkurat nu. Og Sigbjørn, du har jo sagt gjentatte ganger at skal man lykkes 
med digitaliseringsløpene, så må det være datadrevet. Hva er du egentlig legger i det? Ja, altså, vi, vi jobber jo med digitalisering, og digitalisering er et veldig generelt begrep, og mange ønsker jo hjelp til, kan du ikke konkretisere det for mig? Og da konkretiserer vi det med at for oss så betyder det å digitalisere og være datadrevet. Og det å være datadrevet, det er jo å ta på alvor hvilke data du har tilgang til, hvilke data forteller noe om din virksomhet, og hvordan kan du bruke de datene til å ta bedre beslutninger, til å lage nye tjenester, redusere risiko, eller på en eller annen måte gjøre ting bedre. Og som Steinar var inne på, det, det produseres jo veldig mye mer data i dag. Vi putter sensorer i, i alt mulig rart. Vi vet hvor bilene våre er, vi vet hvor skipene våre er, vi vet hvor mye vann som finns i, i elver, og vi kan bruke disse datene til å planlegge og organisere samfunnet bedre, og skape gode tjenester. Og så har jeg lyst til å legge skyten av at det er veldig mye forretning som er i total endring. Kjøpesentrene er jo spådd døden. Virksomheter går konkurs. Gammeldags klassisk retail sliter jo som bare det. Mens mye av businessen flyttes over på nett. Og dette gjør jo at har du en virksomhet i dag som, som selger produkter og, og, og varer på den måten, så, så må du jo tenke hvordan kan jeg bruke data til å gi kundene mine et enda bedre tilbud, rett og slett for å overleve. Da. Og det er jo noen av de, de kundene vi synes er mest spennende. Det er jo faktisk de kundene som er nødt til å bruke dataene sine for å... Man snakker om, om disruption, ikke sant? Disruptive teknologier og disruptive selskaper. Så når vi kommer bort til en kunde som sier at eh, vi ikke bare ønsker å bruke dataene våre på bedre måte, vi må faktisk gjøre det, ellers så er det, er det over og ut. Det er, det, det er på en måte de, de, de mest spennende sakene vi jobber med. Mm. Vil du si at, at norske virksomheter er flinke til å utnytte dataene? Eller er det litt sånn som... Fordi olje blir slutt på, mens solen den blir bare sterkere og sterkere og blir bare mer og mer data og mer og mer sol. Det er kanskje knyttet til klima, hva vet jeg. Det er helt riktig, og det er jo en, det er en utfordring. Det er jo så mye data at hvis ikke du tar det på alvor og organiserer deg, setter de system på en eller annen måte, så får du ikke nytte, nyttegjort, deg, nyttegjort deg datene. Uh, big data, det er ikke noe, det er ingen verdi for en virksomhet hvis ikke de klarer å organisere på en sånn måte at de som skal ha tak i datene faktisk får tak i det. Og derfor så finnes det jo selskaper som, som, som vi, det er jo det vi driver med, organisere datene, gjøre det tilgjengelig på en sånn måte at de som skal ha tak i det får tak i det. Mm. Uh, big data er, uh, hva skal du med big data? Det er mye bedre med relevant data, relevante data, viktige data for deg. Det er liksom, synes vi er viktig da, en, en big data. Men er norske virksomheter flinke? Det var det vi egentlig spurte vi, om. Litt som jeg var inne på i sted, så føler vi at, at norske virksomheter i, i større og større grad er flinke. Mm. I større og større grad er eh, opptatt av det, og, og det handler ikke bare om å sånn, kan dere komme hit og snakke litt om hvordan vi kan gjøre noe med dataene våre, og så gjør vi det, og så skjer det ingenting. Dette har vi, vi, har, vi, har, vi har snakket om dette i åtte år. I åtte år har vi snakket med eh, norske bedrifter om hvordan de skal ta i bruk nye data, ta i bruk dataene sine på en ny måte. Nå begynner det å skje ting. Så, så, så der, der, der skjedde mye både i årene. Norske virksomheter, norske virksomheter har i hvert fall en klar fordel, og det er at de har ofte norske brukere. 
och norska förbrukare, de är er gode på, på digitala tjänster. Vi är er ju bland de bästa i världen till att ta i bruk mobilteknologi. Eh, vi går runt med Garmin på, på armen och tränar och lägger ut på Strava. Eh, selv så är er ju prøver att vara datadrivet då i i folket träning. Vi har akkurat besked nu om att eh, Garmin säger att oxygenupptaget mitt har er gått ner från 60 till 51. Därför er det jag tränar för dåligt. Er och då det är er helt kris. Det är lite vad ska höra. Vi har tränger ett oxygen Ja, det er snart er centrumslöpen närmar sig men jag kan ju då gå in i i träningsappen min och se vilken träning är er det jag nå har gjort eller vilken manglande träning har gjort att oxygenupptaget mitt har gått ned och så ser jag när var det jag hade högt oxygenupptag vad slags träning gjorde jag då då har vi en datadrivet tillnärmning till hur jag ska träna vidare Det er bare et tullet eksempel, men det, er liksom, det illustrerer jo hvordan norske forbrukere faktisk forholder sig til data, og det gjør jo at norske virksomheter som skal selge til disse forbrukerne, de må jo virkelig steppe opp for å, for å henge med. Nettopp fordi de kravene som vi har er blitt vant til å, å, å stille til, til, til vår egen bruk av data, de samme kravene begynner vi å stille tilbake til virksomhetene våre. Sant? Når vi får en kontinuerlig tilbakemelding på treningsopplegget vårt fra Strava og fra treningsklokka, så stiller vi jo de samme kravene til sjefen. Jag irriterar mig över när jag går in i nettbanken att inte nettbanken min kan lägga ett budgetförslag till mig. Han har ju alla transaktionerna. Han ser ju vilka butiker det handlar i, ser hur han är slösar med kaffe, latte, pengar och andra typer ting. Så jeg, så nettbanken borde ju ge mig ett förslag att hvis du ska spara till ny bil så borde du lägga om förbruket sån och sån och du borde ingå en en avtal där och där för jag ser du och eh, så vidare och så vidare. Tänk så mycket data som ligger där som som kunde varit nyttiggjort. Eller hvis du är er ute på lyslöpa då så kan du ju ändå att nettbanken in på ett eller annat tidspunkt skulle sända en melding så säga kanske du ska gå hem nu. Ikke sant? När du har varit inne med x antal pubber och nettbanken tänker att detta här är er både dyrt och dumt. Ja. Passa nå, du skulle ju spara till bil skulle du. Ja, 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 detta var vi ju enige om. Så, så, så det är er klart att väldigt många av de de personifierade tjänsterna, de förutsätter goda data. Og det är er ju väldigt ofta där problemställningarna dyker upp. När vi kommer in till en bedrift ska försöka dig och hjälpa dig att bruka datan sina på bättre måte, så upplever vi väldigt ofta något som är er förfärligt kedligt och som det har varit snackat om i hundrevis av år, men det är er dålig datakvalitet. Så väldigt ofta så må man egentligen börja där, öka datakvalitet. Eh, nu har vi jo fått en digitaliseringsminister eh, og dere har jo blogget tidligere om at mange virksomheter som ønsker å digitalisere sig, ansetter en egen dig- digitaliseringsdirektør eh, men når jeg leser bloggposten så får jeg en sånn følelse at dere synes det er en dårlig idé Ja, i hvert fall, jeg, jeg, jeg tror det er en veldig god idé å satse på digitalisering ja. men spørsmålet er hvilket initiativ eller hvor ærlig er den satsningen da? Hvis det bare er icing on the cake, og du sier at jeg ansetter en digitaliseringschef, og vi skal digitalisere, men det du egentlig bare gjør er å prøve å helle litt digitalisering oppe på dine eksisterende analoge processer, da er det ikke noe vitsig. Da har digitaliseringsdirektøren en utrolig vanskelig oppgave, og han kommer til å møte, møte veggen. Ønsker du å digitalisere, så må du være åpen for å endre, tenke nytt, Og folk som har ett ansvar eller som har en process som de är er ansvariga för idag må vara förberedd på att det, det kommer att ändra sig. Och det är er därför vi har varit liksom kritiskt till det. Alltså är er det verkligen så att du önskar att ändra verksamheten din med digitalisering eller ansätter man en digitaliseringsdirektör så att marknaden ska se att du följer med? Och så syns det är er intressant att se när när stora verksamheter ansätter en digitaliseringsdirektör, var kommer han eller hun fra? Kommer hun fra IT eller kommer hun fra förretning? For, for veldig ofte, så, så i hvert fall i de tidlige digitaliseringsdirektørene, da fant man en sån flink IT-fyr, og så ser vi at han bør jo være digitaliseringsdirektør, han kan jo noe om dette digitale. 
men digitaliseringen är er ju så närt knyttet till förretningsprocesser och ändra strategi så att de må ha tung förankring helt i toppledelsen. Eller så blir det bara ett sånt för digitaliseringsdirektör ansatt problemlöst. Jag er nødt til å ha med fagfolk. Värste som sker er jo når du skal digitalisere, og så sitter IT-arkitekten og tenker ut nå skal vi ha en maskinlæringsalgoritme som automatisk avdekker hvordan denne lastebilen skal kjøre for mest mulig drivstoffeffektivt fra et sted til et annet. Og så, er det, så, så mangler den fagkompetansen til lastebilsjåføren som, som kjører deg hver dag, som faktisk vet at om vinteren er det ikke mulig å kjøre over fjellet, fordi det er for glatt. Eller et eller annet sånt. Altså fagfolk må legene må være i centrum for digitalisering innenfor medicin. lærere og inspektører må være i centrum for digitalisering av skolen det er ikke vi IT-folk som kan komme in og digitalisere for dem så egentlig er det bare tull med digitaliseringsstrategier og sånne ting da, så man, det må være en del av forretningsstrategien mm, sant? Mm, ja. men dere snakker også om, om datastrategi er viktig det er noe annet igjen da Datastrategi er, handler om at du, eh, det er mye data i virksomheten din. Eh, det er et stort ansvar å lagre data. Du må jo vite om det er lovlig. Hvis du lagrer data om personer, så blir jo spørsmålet, har du spurt om lov til å lagre dette? Hvem er ansvarlig hos dig for det? Hva skal du bruke det til? Eh, så det å ha en ansvarlighet i forhold til en datastrategi, det er helt nødvendig i dag. Vi har alle hørt om GDPR. Det finns massa annat compliance regelverk som man må förhålla sig till. så en datastrategi, det är er, det hörs kanske lite tørt och lite kedligt ut, men det är er dessvärre nog du må göra. Så föregår det ju en kamp där ute i förhåll till kampen om ägarskapet till datan som vi är er väldigt upptagna att göra kunderna våra bevis på att de bör de må äga sina egna data. Ikke, ikke, ikke selv dataene dine til et eller annet analysebyrå og få eh, ferdige konklusioner tillbaka eh, ej dine egne data. Ta, ta et eksempel på det da. La oss si at du har ett skip som tillhör et rederi. Det skipet det utstedes med massevis av sensorer. De sensorene de måler eh, fart, kurs, temperatur, vær, vantemperatur, alle, alle sånne ting, genererer en hel masse data som da går in i en databank som da i ettertid kan brukes til noe. Brukes til å gi råd i forhold til hvor man bør seile, brukes til råd i forhold til hva slags type maling skal du bruke på skroget på skipet ditt fordi at du skal øke farten med så og så mange knop. Men så blir jo spørsmålet da, i dette tilfellet Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Er det rederiet som eide båten, som hadde sensorene som produserte dataene som eier dem? Eller er det den programvareleverandøren som hade lösningen eh, som som samlat in datorna från sensorerna. Och det här är er ett et real life case av den här sak där det är er en en pågående diskussion då. Och kan du sälja dessa datorna till eh, försäkringsbolaget 
som forsikrer skipet ditt, fordi du vil vise, du vil vise hvordan du seiler, hvor fort du seiler, hvor ansvarlig du seiler, og så videre. Så det er mange problemstillinger rundt eierskap til data. Mm. Eh, dere Sherpa jobber jo med mange spennende kunder. Eh, eh, Sigbjørn, hvis du skulle liksom trukket frem et par sånne, eh, ting dere gjør for eh, noen virksomheter, eh, hva skal det være? Ja, vi jobber, eh, for eksempel så har vi gjort et oppdrag for eh, Handelshøyskolen BI, hvor de ønsket å se på hvordan kan vi være datadrevet i forhold til å redusere studentfrafall. Hvordan kan vi sikre at studentene våre møter opp til, til år nummer to? Hvordan kan vi hjelpe dem til å oppnå best mulig resultater? Så ønsker de da å være datadrevet i den tilnærmingen og se etter er det ting som vi kan fange opp tidlig som gjør at vi kan identifisere studenter som er i risikoen for å dette ut. Og kan vi sette i verk tiltak for dem, hjelpe dem inn i systemene våre, tilby dem oppfølging og ekstra studenthjelp, sånn at de får, får valuta for pengene sine og får en god, god historie med, med handelshøyskolen. En stor retailkjede som vi jobber for, der driver vi blant annet med, med sånn... Vi skal prøve å unngå bullshit-ord her, men, men uh, abandoned basket-analyse. Altså, uh, analyse av hvorfor er det noen som er i nettbutikken deres, fyller opp handlekurven med varer, og så på et eller annet tidspunkt bare går. Uh, avslutter, avslutter ikke kjøpet, sjekker ikke ut, trekker ikke kortet, tar ikke med seg varene. Hva, hva er årsaken til det? Uh, forsøk å se ekstremt mange uh, data på tvers der i forhold til hva slags profil hade denne som gjorde det har han gjort dette tidligere var det noe med produktmixen var det noe som gjorde at han plutselig passerte en eller magisk grense for vad han eller hun hade tänkt til å, å bruke i nettbutikken den dagen og så eh, i neste omgang da kanskje prøve å, å lage mer dynamiske prisstrukturer som kanskje eh, tilpasser totalprisen på handlekurven din ikke utifra hva, hver, hva som er veiledende pris på hver vare, men en pris som vi tänker at det er god nok pris for oss og samtidig som gör at kunden ikke forlater køya, men, men tar med sig og, og sjekker ut da. Og dette her går jo rett inn i det som Sigbjørn var inne på, på i, i sted i forhold til at at det er jo ikke bare, er ikke bare de vanlige butikkene og kjøpesenterne som, som, som begynner å slite. Vi vet at det er noe som heter Amazon, som, som ikke har kommet til Norge enda. Og veldig mange av våre kunder må, må jo virkelig step up nå for å, å, å møte den konkurransen og møte det som potensielt kommer der da. Jeg tror Amazon har kommet til Norge, og bestefaren min kjørte Amazon i, i, kjørte Amazon i mange år. Han. Ja, men han er et Volvo til foran han, vet du. Dette er en annen. Ja, okay. ja. Det er litt annet det her, Sigbjørn. Ja, eh, vi skal, for det er jo en nedside her også, eh, potensielt. Det er jo en del fallgruber, eh, og så videre. Eh, Sigbjørn, hvis du skulle peke på et par eh, av de viktigste eh, utfordringene knyttet til det å behandle data, jeg tenker sikkerhet er jo veldig viktig. Hvis du begynner å lagre data, så er det antageligvis ikke bra hvis de kommer på avveie. En ting er jo hvis du har lov til, og om du har tilladelse til å lagre data, men la oss si du har det da. Så må du også sikre at ikke uvedkommende får tak i disse datene. Og her er det et kompetansespørsmål da. I hvilken grad har man kompetanse til å lage gode løsninger, og er den kompetansen tilgjengelig i Norge i dag? Det er mangel på kompetanse om hvordan du sikrer denne typen løsninger. I tillegg så er det også et generelt problem at vi sliter med å få tak i folk til å utvikle gode dataløsninger. Det er 
markedet er mye større enn det vi klarer å, å svare opp med. Så det er veldig høy etterspørsel, og vi gjør så godt vi kan med å trene opp nye talenter og få folk inn fra, fra universitetene og få det inn i være med og hjelpe til å digitalisere Norge. Mm. Og her har vi også dialog med de største kundene våre. Fordi, litt som, litt som, som Sigmund sier, det er, det er på en måte et faktum. Det er for få som, som kan dette faget i dag. Og traditionellt så har kundene kanskje vært litt for fokuserte på at folk skal ha lang erfaring innenfor dette feltet. For det første så er det vanskelig å få lang erfaring på, på, på et nytt område. Så det som, det som vi snakker mer og mer om i dag, det er at, at her må vi som, som konsulentselskaper, eh, universitetene og, og høyskolene, og ikke minst de store kundene, må faktisk samarbeide om en, nærmest en slags kompetansedugnad. Der kanskje kundene i større grad enn de er i dag, er villige til å ta imot folk direkte fra universitetet eller med, med, med kort utdanning for å være med å bygge opp, bygge opp denne kompetansen i, i, en sånn, i en sånn dugnad. Outsourcing, uh, har jo på en måte histori- historikken på mange måter vist at det har feilet, der man tenker at ok, vi setter vekk dette her til, til, til et eller annet lavkostland, og veldig mange av de løsningene som, som vi snakker om er så kundenært og så produktnært at du må også ha en, en, en god kultur og forretningsforståelse når du sitter og utvikler det sammen med kundene. Jeg tenker en fallgruve er også de virksomhetene som sitter og venter på jeg skal ha lang fagkompetanse og jeg skal vente på at de ressursene kommer til mig og da skal vi lage en løsning som blir 100% riktig første gang. Da blir du sittende igjen og vente. Du må være forberedt på å ta noen sjanser. Du må kanskje gi unge talenter litt mer tillit enn hva du egentlig, egentlig trodde på. Må man tørre å hoppe i det. Eh, feile fort og lære fort ja. de her gamle prosjektene som skulle være så store og, og tunge og ta lang tid det er jo, sånn er det ikke lenger vi skal bruke skya, vi skal bruke effektiv teknologi vi skal raskt ut til virksomhetene med, med løsningene og så skal vi få tilbakemeldinger og justere så er det en utfordring som du, som du sier Kristian her er det jo på en måte både, både, både gleder og utfordringer Um, ta et kundeeksempel Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er kunde av oss uh, de kom til oss og sa vi ønsker å bygge noe vi kaller for kunnskapsbanken kunnskapsbanken er i utgangspunktet da en, en dataplattform der man samler data fra åpne offentlig tilgjengelige kilder fra for eksempel statens veivesen uh, NVE uh, meteorologisk institutt altså typiske, typiske data som, som hver og en av oss trenger hver dag, men der dette skulle samles på ett sted så at man skulle redusere konsekvensen av naturfarer ute i kommuner, fylkeskommuner og så videre. Det som, det som er interessant å se da, det er at når du tar disse hver for seg ufarlige, trygge, offentlig tilgjengelige datakildene og samler de på ett sted, og lägger ett analysegrensesnitt eller et dashboard som vi kallar det upp och där så blir det plötsligt eh, kritisk information så kan den informationen med i i fel händer faktiskt utgör en fare för för rikets säkerhet rätt och slett för man då ser eh, sårbarheter på tvärs så att det som i utgångspunkten kan virke som ett projekt där man tänker 
Här tränger vi att tänka så mycket på säkerhet och governance och datatillgångar och så vidare. I det du börjar och göra dessa sammanställningar och samlingen av data så må detta upp det med med, med säkerhet in Så det är er, en sån det är tvega svärd. Det är er en utfordring att få samlat datorna och när du har samlat det så måste du börja tänka på på nya måter Jag har intryck att alla snakker om att de har så sykt mycket data. Uh, og det er ofte stopper opp der da. Uh, dere har jo snakket om liksom, å, å sortere dataene, ordentlig kvalitet og så videre. Er det liksom det største problemet? Altså skit in er skit ut. Så ja. hvis du uh, har en sånn opplevelse når dere... Det er klart at hvis, hvis du ser uh, uh, at den her typen løsninger og jobber med det, jobber med, med digitalisering via å være datadrevet, så tenker jeg at det er dyrt da. Det er kostnadskrevende prosjektet. Hvorfor er det det? Da er vi ofte der du var nå dålig datakvalitet tar det lång tid att jobba med tar lång tid att avdäcka hur den dåliga datakvaliteten kommer fra, och vilken konsekvens har det hur retter vi det upp så väldigt mycket tid går med till att snacka med folk om hur datorna kommer fra, vilka arbetsprocesser ligger bak datorna är det folk som registrerar in schemar eller är det automatisk inhämtning är det sensorer och är det fel och är det sant så där det är er ett detektiv jobb då att jobba med datakvalitet och där kan det försvinna en del resurser och pengar i den typen jobbing och inte minst för dessa bedrifterna eller etaterna att få en felles förståelse av datan så data vi snackar om datadefinition låt oss låt oss ta ett exempel och jobbat med en en stor ägandomskunde som har ansvar för förvaltning av 10.000 vis av kvadratmeter med näringsägendom i Norge. De hade internt i systemen sina 11 forskjellige definitioner av kvadratmeter. Som vi lærte på skolan att det egentligen är er en ganska grej definition och vi tänkte hur vanskelig kan detta vara? Men 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 det är er nettop det, er, det er den slags type ting. Jo men de husker på i detta systemet så täller vi då på den måten. Ja men i detta systemet så snackar vi om utvändig vägg. Ja i detta systemet så har vi invändig vägg. Så när när organisationer börjar bli många när datakällorna börjar bli många så är er detta en av de 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 mest krävande men också extremt nödvändiga jobben blir enige om begreppsdefinitioner i förhåll till data. Så det blir er ofta såna ting som som fördyrar och förlänger for, projekt då. Så handlar ju dessa digitaliseringsprojekten och dataprojekten handlar ju inte om data. Det handlar om folk. Mm. Det är er ju det, det du kommer tillbaka till varje gång att det, det handlar om folk. Eh, vem jobbar med vad vad menar de vilken agenda har de är er det politik är er det ägarskap eh, och så vidare så när man går in i den här dessa typ av projekt nu så så blir det det blir ofta politik eh, och ja ägarskap till data som jag varit inne på det börjar det är er bli diskuterat och det måste skrivas avtal om vem som er ansvarig för vad Vi må snart avrunde, men jeg tenkte vi skulle avslutte med en litt sånn morsom greie, fordi dere, har jo, dere er jo forkjempere for å snakke enkelt, gjøre ting enkelt, og liksom knekke alle disse buss-ordene da. Ja, vi har litt sånn buss-word-allergi. Ikke sant? Og bort med tåkeprat og så videre. Ja, fordi vi er enkle sjeler fra landet, og vi prøver jo på en måte å ikke lade sådan noget andet end det ikke sådan noget hvad det er sixpence eller ja. hvad kaldes det ja, ja. så det er, ja. det er peaky blinders ja. det er en ny trend <laughs> så jeg har fire ord da eh, og så tænkte jeg at vi skulle ta anvær eh, anvær her eh, og enkel forklaring på hvad det er og dette er ord som brukes ofte som vi har eh, som jeg samlet op er det klart ja skal vi starte med dig i stedet her okay ja eh, big data hvad er det 
big data eller big data da, som, som det heter på norsk det är er för exempel data som är er ustrukturerat det vill alltså säga si att det är er inte tal och kolonner som man har varit vant till fra tidigare det kan vara data som kommer i bevegelse alltså fra sensorer eller andra ting och data som möjliggör att man kan uh, gjøre analyser og uh, lage løsninger som man ikke kunne tidligere. Er du fornøyd, Sigbjørn? Ja. Med svaret. Bra. Da går vi til neste. Det er den okay. din, Sigbjørn. Kunstig intelligens. Kunstig intelligens er jo at du har en algoritme, du har en algoritme som uh, gir dig et svar, men jo mer data du forer algoritmen med, jo smartere blir den. Blir den. Er du fornøyd, Steinar? Jeg ser på dig. Nej, jeg vil ikke det, men det er det, 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 fordi jeg tror at ordet algoritme er like gresk som kunstig intelligens. Men, men det handler vel om å, å forsøke å la maskiner etterskape den menneskelige hjerne. Uh, vilket är omöjligt. Vilket är omöjligt ja. utgångspunkten, men men till en grad där man försöker att få uh, datasystemer till att ta avgörelser baserat på uh, input uh, från data. Från data. Då vi nästa sista ordet, den är er enklare då. Uh, och där er är den din stämma. Och jag säger det, men då blir väl en Sigbjörn sin investering. Ja, okay, då Sigbjörn, du måste köra dubbelt nu. Uh, dataplattform. Dataplattform. Uh, hvis du ska jobba med big data da, så det är er big ligger mycket så det är er mycket data. Eh uh, organisera det, vem har ansvar för det, vilka processer har du runt det? Hvis du ska få orden på detta så måste du jo ha dessa datorna samlade ett sted, virtuellt eller fysisk. Och så måste du ha kontroll på vem du ger tillgång till dessa datorna. Och då må du ha dessa datorna i en plattform i en database eller en datasjø eller databrønn om du vil. Så det er et sted hvor du har dataene dine organisert på en sånn måte at det er lett å få tak i det for de som skal ha det. Det var bra. Siste til deg da, Steinar. Oi. Business intelligence. Ja. BI. Business intelligence er en samlebetegnelse på løsninger som du legger for eksempel på en dataplattform for att visualisere eller vise fram de dataene som løsningen innehåller. som da skal ge en et grundlag for bedre beslutninger for forretningen derav business og derav intelligence da. Det er et litt, er litt gammeldags ord for oss som har holdt på med den stund. Så vi foretrekker vel egentlig mer nå business analytics eller forretningsanalyse uh, verktøy for, for å på en måte ikke havne i tanker om uh, uh, klassisk teknologi på BI-siden som hadde mye begrensninger. Da. Hmm. Bra! Ja. ja, er det det? Steinar og Sigbjørn, tusen takk for at dere kunne komme Tack för att vi fick komma. Tack för att vi fick komma. Och tusen tack till dig som lyssnat på. Du har nu lyttet till podcasten Teknologi av och för människor, laget av Atea och Oslo Business Forum. Följ oss i sociala medier och på nettsidan vår atea.no/podcast. Vi sätter otroligt stor pris på om du ger podcasten en värdering i iTunes.
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.